0: 순한 삶, Simple Lifestyle 이라는 제목으로 같이 말씀 나누는데 장색 1장 26절 되겠습니다 우리 같이 한 목소리 읽으실까요? 네, 시작 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 아멘 어, 유엔의 인권위원회 위원장인 장 데브스 박사는 이런 말을 했습니다 오늘날 가난과 궁핍으로 많은 사람들이 죽어가고 있는 현실은 일상적 대량 학살이라 할수 있다 그런데 인류는 지금 그 학살에 본의 아니게 동참하고 있다 이런 말을 했습니다 사실 이장 데브스 박사의 말이 전혀 틀린 말이 아니죠 왜냐하면 여러분 아십니까? 지금 이 순간에도 지구촌 75억 인구 중에 10분의 1이 넘는 8억, 8억 명이 요 8억 명이 먹을 것을 제대로 먹지 못하는 절대 빈곤 상태 있습니다 그리고 그 중에요 놀라지 마세요 매일 매일 5만 명이 죽어가고 있습니다 팬데믹이 이유가 아닙니다 그렇기 때문에 대량 학살이 매일매일 일상적으로 일어나고 있다는 말이 맞는 말이죠 근데 안타깝게도 우리 모두는 이런 문제에 대해서 너무 무덤덤하게 생각한다는 겁니다 지구촌 저 편에는 날마다 수만 명이 먹을 것이 없어서 죽어가고 있는데 우리는 날마다 수만 톤의 음식물 쓰레기를 남기고 있습니다 더구나 어느 누구도 이런 상황을 안타깝게 여기지를 않는다는 거예요 심지어는 이런 상황이 있다는 것조차 인식하지 못하고 살아가는 것입니다 그러니 우리는 본의 아니게 이 대량 학살에 동참하고 있다고 말을 하는 것입니다 사실 하나님이 세상을 창조하실 때는요 모든 인류가 이 창조세계를 잘 관리하면서 그것들이 주는 기쁨을 함께 다 함께 누리도록 창조해 주셨어요 그런데 첫사람 아담 이후에 타락한 인간들은요 이 하나님께서 주신 선물을 잘 관리하기는커녕 자신들의 유익, 편리함을 위해서 그것들을 파괴해왔습니다 지금 뭐온 지구촌의 기후문제, 환경오염문제 다그 이유 때문 아닙니까? 더구나 모든 인류가 함께 쓰도록 함께 나누도록 해주신 것들을 잘 분배를 하지 못함으로 해서 자신들만을 위해서 자기 나라만을 위해서 우리 대한민국만을 위해 우리 미국만을 위해 그것들을 자원들을 비축하기도 하고요 심지어는 다른 나라 혹은 다른 사람들의 자원을 빼앗기까지 하는 것입니다 러시아의 푸틴을 보십시오 이러한 죄악의 결과 지구촌의 한쪽에서는 가난과 공핍 가운데 수많은 사람들이 죽어가고 있고 우리 모두는 의도치 않게 의식하지 못하는 가운데 이 대량 학살에 동참하고 있다는 것입니다 그런 의미에서 오늘 우리는 하나님의 창조세계를 잘 관리하고 특별히 잘 분배하는 일에 있어서 책임감을 가지고 살아야 합니다 그것이 예수님을 따른다고 하는 제자들의 마땅한 삶인 것이죠. 그래서 오늘은 그런 제자의 삶을 살기 위해서 우리는 어떻게 살아야 할지를 여러분과 한번 나누어 보려고 합니다. 하나님께서 주신 것들을 잘 관리할 책임이 우리 모두에게 있다는 것은요, 우리 모두가 청지기로 부름 받았다는 사실을 통해 설명될 수 있어요. 여러분 청지기란 말 들어보셨죠? 이 말이 무슨 말입니까? 영어로 하면 스 t e 드죠 주인의 가정 업무와 사업 재산을 위탁받아서 주인의 뜻을 따라서 그것들을 감독하고 주인의 대리자로 일하는 사람이 스 t e 드 a r d 정직이에요 그런데 우리 하나님은 이온 우주를 만드신 다음에 하나님을 대신해서 여러분들에게 여러분들에게 이 땅을 다스리는 청지기의 사명을 맡기셨다는 거예요 오늘 본문을 읽은 장세기 1장 26절에 그렇게 말씀하잖아요 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 사람을 만들어서 그 사람들이 이 땅의 모든 것을 다스리게 하자 이렇게 말씀한다는 겁니다 성삼이 하나님의 형상을 따라서 창조된 인간들 여러분들이 해야 될첫 번째 임무가 뭐냐면요 바로 하나님이 창조해 주신 이 세계를 잘 다스리는 거예요 그런데 이 다스린다는 단어를 여러분 오해하시면 안 됩니다 이 다스린다는 단어는 통치하다 이런 뜻인데 하나님께서 인간에게 다른 피조물을 주관할 수 있는 권위와 능력을 주셨다는 의미죠 그런데 이 말은 그저 피조물들을 인간들이 마음대로 개발하고 그래서 인간들의 편의에 맞게 그렇게 마음대로 사용해도 된다는 것을 의미하는 게 아니라는 거예요. 하나님이 주신 이 피조세계, 이온 자연세계를 하나님의 뜻에 따라서 합당하게 잘 관리해야 된다는 의미인 의미인 것입니다. 따라서 저와 우리 모두는요 하나님이 창조하신 세계를 다스릴 수 있는 권한을 부여받은과 동시에 또 그것들을 잘 관리해서 특별히 하나님의 뜻에 합당하게 그것들을 사용할 책임이 있다는 것입니다 그것이 바로 여러분이 청직의 사명을 받았다는 의미인 것이죠 자 그렇다면 청지기로 산다는 것은 구체적으로 어떤 모습으로 사는 것을 의미하게 되는 걸까요? 오늘 말씀을 잘 들으시면서 이거를 김대영 목사의 말로 듣지 마시고요 하나님의 음성으로 들으십시오 그래서 내가 그렇게 살지 못했다면 정말 가슴을 치면서 내 삶을 돌이켜보고 회개하셔야 돼요 가장 먼저 청지기는요 모든 것이 하나님께로부터 왔다는 사실을 인정하는 것이 청직이에요 10편 24편 1절에 분명히 선언합니다 땅과 거기 충만한 것과 세계와 그 중에 거하는 자가 다 여호와 것이다 사람도 여러분도 여러분의 인생도 여러분의 물질도 여러분의 재능도 시간도 다 여호와의 것이라는 것입니다 짐지어는 여러분의 자녀들까지도 하나님의 것이라는 거예요 따라서 내가 이거 버느라고 얼마나 열심을 다하고 수고했는데 내가 수고해서 벌어놓은 것이니까 내 마음대로 내 뜻대로 사용해도 된다고 생각하시면 안 된다는 겁니다 심지어는요 여러분의 자녀들도 여러분의 것이 아니에요 그렇기 때문에 여러분의 자녀들의 미래를 여러분들이 결정할 권한이 없습니다. 왜 여러분의 자녀들을 여러분 마음대로 변호사 되라고 그러고 닥터 되라고 그러고 하기도 싫어하는데 왜 그렇게 하십니까? 여러분에게는 그럴 권한이 없는 거예요. 다만 자녀들이 각자 자신의 은사에 맞게 진로를 결정하고 판단할 수 있도록 안내만 해줄수 있을 뿐인 것이죠 이것을 잘 알지 못하고 살아가면요 하나님께서 하시는 일이 있어요 여러분들이 정말 소중하게 생각하고 그것을 정말 붙들고 열심히 살아가고 있는 것 그것들을 한번 흔들어 버리시는 거예요 그래서 우리가 수고함으로 벌어 놓은 것들이요 한순간에 날아가는 수가 있습니다 또 그것을 이뤄내기 위해서 열심히 다해서 마침내 그거 이뤄냈어요 소정의 목표를 달성했어요 그런데 다 이뤄놓고 보니까 그것들이 아무런 의미가 없다는 것을 깨닫게 된다는 거예요 이게 하나님이 하시는 일입니다 그렇기 때문에 그리스도의 제자가 된 자들이라면 먼저 꼭 가지셔야 할 마음이 뭐냐면 내가 가진 모든 것내 통장에 있는 돈, 내 집, 다 하나님께로부터 왔다는 사실을 인정하고 받아들이셔야 돼요 그리고 그런 정직이 의식을 가지고 살아갈 때 우리는 비로소 그것들을 내 것이라 생각하지 않고 내 마음대로 사용하려고 하지 않게 되는 것이죠 그럴 때 지구촌 문제는 해결됩니다 미국의 재벌가 잘 아시죠? 마이크로소프트의 창업자 빌게이츠 이 사람이 이미 이미 선언을 했어요. 자신은 죽으면 자신의 그 엄청난 재산을 자녀들한테 안 물려주고 사회에 환원하겠다고 밝혔습니다. 영국의 팝스타 스팅이라는 사람은요, 3억 불이 넘는 가치의 재산을 자녀들에 물려주지 않고 사회에 환원하겠다고 선언했어요. 3억 불이면 한국 돈으로 1조 원입니다. 아닌가요? <웃음> 죄송합니다 제가 수학이좀 <수확에> 약해요 <웃음> 3천억 별로 안되네요 <웃음> 근데 어쨌든 그는 이런 말을 했어요 내 아이들은 각자 알아서 일을 할수 있다 만약 형편이 어려워진다면 부모로서 도와주기는 하겠지만 지금으로 봐서는 자식에게 줄 돈이 많지는 않을 것 같다 우리 아이들도 이것을 이미 알고 포기하고 있다 이렇게 말을 했습니다 서양의 부자들은요 자녀들에게 유산을 물려주는 것을요 수치스럽게 생각합니다 그래서 자녀가 살아갈 만큼만 아주 조금 물려주고요 나머지는 기부하는 것 이것이 거의 일반화돼 있어요 사실은 이게 성경적인 생각이고 맞는 얘기예요 근데 우리 한국 사람들은요 그런 인식을 못해요 크리스찬들도 그런 인식이 안돼 있어요 실제로 한국의 부자들 10위 한국의 부자 10위하고 중국의 부자들 1위부터 10위까지를 비교를 해봤대요 한국의 부자 10위 중에 자신의 스스로의 힘으로 회사를 세워서 그런 부자가 된 사람은 몇명 있을 것 같아요 열 사람 중에 딱한 사람이랍니다 그런데요 중국의 부자 열 명은 이열명 모두가 다 부모로부터 재산 물려받아 부자된 게 아니고 다 자기 스스로가 창업을 해서 부자가 됐어요 물론 중국의 자본주의적인 경제체제가 자리잡게 된 것이 얼마 안된 탓도 있을 것입니다. 그러나 저는 사고방식의 문제라고 생각해요. 안타깝게도 많은 경우 우리 그리스도인들조차 특별히 특별히 우리 한국인들의 의식 속에는 그런 청지기 의식이 없어요. 그래서 자신이 가지고 있는 모든 것은 내 것이라 생각합니다. 그래서 그것을 어떻게 하든지 자녀들에게 물려주려고 그러고 그 물려줄 때도 어떻게 하면 세금을 덜 맞을까 편법과 불법을 행하면서까지 그것을 자식들한테 물려주려고 한다는 거예요 심지어는 교회조차 자식들한테 물려주려고 한다는 겁니다 얼마나 안타까운 일입니까? 그런지 지금 이 지구촌에 문제가 생기는 거예요 남 탓하지 마세요 어쩌면 우리의 탓이에요 우리가 대량 학살에 지금 공범들입니다 그리고 또 하나는요 모든 것에 대한 권한이 하나님께 있다는 사실을 인정하는 사람이라면 설사 하나님께서 주셨던 것들을 우리로부터 다시 찾아가시거나 혹은 내가 간절히 바라고 소망했는데 그것들을 하나님이 나한테 안 주셔도 여러분 불평할 수 없습니다 우리 교들 우 가운데서도 그런 아픔을 겪은 분들이 계셔서 정말로 정말로 조심스럽고 아픈 이야기입니다. 그런데요, 우리의 자녀들 역시도 하나님의 것입니다. 그래서 하나님께서 우리의 자녀들의 생명을 취한다 하실지라도 우리는 아프지만 받아들여야 하는 것입니다. 그것이 청지기의 삶입니다. 실제로 찬송가 549장 내 주여 뜻대로 행하시옵소서라는 찬송가를 작사한 슈멀크 목사 이야기가 그렇습니다 당시에 유럽은요 종교개혁 이후에 구교하고 캐톨릭하고 개신교 신교사이에 30년 종교전쟁이 있었잖아요 그래서 이때 엄청나게 많은 사람들이 죽고 재산을 잃었습니다 그런 시대에 개신교의 목사가 된다라고 하는 것은 정말 힘든 일이었어요. 더더군다나 30년 전쟁의 싸움터가 된 독일은요, 완전히 폐허가 됐습니다. 그래서 30년 동안 그 당시 독일 인구가 1600만 명이었는데요. 30년이 지나고 인구가 600만 명이 남았어요. 1000만 명. 인구의 3분의 2가 전쟁과 기근으로 죽었습니다. 안타깝게도 그런 전쟁을 치르고 나서도 여전히 종교 분쟁이 해결이 안 돼서 당시에 엄청난 세력을 갖고 있었던 로만 캐톨릭은 이 개신교를 핍박을 했어요 그래서 개신교 목사들은 그 당시에 목회하기가 정말 힘들었습니다 예배조차 마음대로 못 드렸대요 그런데 슈멀크 목사는 이 어려움 속에서도 36개 마을에 퍼져있는 양들을 돌보는 일에 열심을 다했습니다 그래서 마을들이 멀리 떨어져 있다 보니까 성도들을 신방하다 보면 집을 비울 때가 며칠씩 있었대요 그런데 1704년 어느 날이슈몰크 목사가 신방을 마치고 집에 돌아왔는데 마침 그때 자신의 집이 화재로 불이 타가지고 연기가 모락모락 나고 있는 것을 봤어요. 깜짝 놀란 그는 집에 남겨놓고 간두 아들이 생각나서 그 아들의 이름을 부르면서 그 잿더미 속에서 아이들을 찾아봤는데 대답이 없었습니다. 안타깝게 두 아들은 그 잿더미 속에서 서로 껴오고 껴안은 채로 불에 타서 죽어 있었습니다. 여러분 이 어처구니 없는 상황에서 그는 두 아들의 시신을 붙들고 무릎을 꿇고 하나님 앞에 부르짖었어요 그렇지 않겠습니까? 그렇게 한참을 눈물로 울부짖다가 예수님께서 개세만의 동산에서 하셨던 기도가 생각이 났답니다 아버지요 내 뜻대로 마옵시고 아버지 원대로 하옵소서. 그리고는 조용히 이 슈몰크 목사는 기도하기 시작했습니다. 그 기도를 시로 옮겨 놓은 것이 여러분이 지금 자주 부리는 찬송가 549장 찬송가입니다. 가사를 보시죠. 내 주여 뜻대로 행하시옵소서. 온 몸과 영혼을 다 죽게 드리니 이 세상 고락간 주인도 하시고 날 주관하셔서 내 뜻대로 말고 주 뜻대로 하십시오. 내 주여 뜻대로 행하시옵소서 이제 내 모든 일을 다 주께 맡기고 저는 저 천국을 향하여서 고요히 갈 테니 저를 살리시던지 죽이시던지 알아서 하십시오. 이것이 슈멀크 목사의 기도였습니다. 여러분, 청직이란 내가 가진 모든 것이 다 하나님께로부터 왔기 때문에 내 마음대로 내 뜻대로가 아니에요. 내가 바라고 소망하는 거 주어지지 않았다 할지라도 죽을 똥살똥 이미 나서 벌어놨던 거 한순간에 다날아가도 주의 뜻이오니 주님 뜻대로 하옵소서 이렇게 하는 것이 바로 청지기입니다두 번째로 청지기의 삶은요 하나님께서 창조하신 것들을 함께 나누어 쓰기 위해서 주신 것들을 주의 뜻에 따라 사용해야 된다는 거예요 그래서 여러분의 시간도요 여러분의 재물도요 여러분의 탤런트도 마찬가지예요 베드로전서 4장 10자리에 말씀하잖아요 각양 받은 은사대로 하나님의 각양 은사를 맡, 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 봉사해라. 여러분이 다 청지기라는 거예요. 그래서 여러분의 은사도요, 괜히 주어진 거 아니에요. 숫자에 좀 계산이 빠르십니까? 그래서 돈을 좀잘 버십니까? 여러분 머리 좋아서 돈잘 버는 거 아니란 말이에요. 여러분이 음악에, 여러분이 탤런트, 미술에 탤런트가 있습니까? 티칭에 탤런트가 있습니까? 여러분이 똑똑해서 그런 탤런트가 주어진 게 아니라는 거예요 하나님께서 그것들을 가지고 세상을 위해서 사용하라고 주신 것입니다 그러므로 진짜 제자라면 하나님이 주신 이 탤런트들을 하나님 주신 것들을 주를 위해서 사용해야 되는 거예요 내가 열심히 돈을 벌려고 해도 여러분 하나님이 허락하시지 않으면 여러분은 절대로 돈못 법니다 여러분이 아무리 머리 좋고 공부 열심히 해도요 하나님이 허락하지 않으시면 여러분 변호사 못 됩니다 그러니 내 노력의 결과라고 우리는 말할 수 없다는 것이죠 내가 수고해서 얻 것이니 내 뜻대로 쓴다는데 누가 뭐라 그래 그런 말 하시면 안 된다는 거예요 정직기는 그것을 주신 주님의 뜻대로 그것을 사용해야 하는 것입니다. 예수님께서 인류의 구원을 위해서 십자가에 못 박히시기 위해 예루살렘에 올라가실 때 나귀 새끼를 타고 올라가셨잖아요. 그때 예수님께서 제자들에게 명령을 하십니다. 저 배단이 맞은편 어귀의 마을 어귀에 보면 아무도 타보지 않은 나귀 새끼가 매어져 있을 것이다 그 나귀 새끼를 가져와라 근데 그때 그 나귀 새끼를 가져오면 그 나귀의 주인이 이렇게 물어보실 거다 물어볼 거다 무엇 때문에 이 나귀 새끼를 당신 것도 아닌데 당신 마음대로 가져가려 합니까 이렇게 물으면 이렇게 대답하라고 말씀하셨어요 누가 보금 19장 31절입니다 만일 누가 너희에게 어찌하여 푸느냐 묻거든 말하기를 주가 쓰시겠다라 하시네 주님께서 쓰시겠다라 이렇게 말씀하라는 거예요 그리고 그 말씀대로 그 주인은요 자기 나귀 새끼인데 한 번도 타보지 않은 나귀 새끼인데 그거를 두말 없이 주님이 쓰시도록 내어드렸습니다 여러분 우리가 가진 모든 것에 대한 소유권은요 근본적으로 하나님께 있어요 여러분의 집에 대해서 침문서에이 집의 주인은 여러분 것이라고 돼 있어도 그건 소유권이 아닙니다 사용권이에요 사용권 궁극적으로는 그것들이 우리의 것이 아니고 주의 뜻대로 사용할 수 있도록 주께서 우리에게 맡겨주신 거라는 거죠 사실 하나님께서는요 우리가 살아갈 때이 부분을 계속 계속 테스트하시고 확인하시더라고요 그래서 어떻게 테스트를 하시냐면요 작은 것들을 우리에게 주셨을 때 우리가 그것을 얼마나 충성스럽게 주님의 뜻에 따라 잘 관리하고 사용하는가를 보시는 거예요 그래서 만약에 작은 것을 주었더니 정말로 주님의 뜻에 따라 잘 관리하시는 것을 보시면 하나님은요 나중에 더큰 것을 맡기시더라고요 더 많은 재산이 벌려지게 하시고요 더 높은 지위에 올라가게 하시고요 하나님이 더큰 축복을 주세요 그런데요 반대로 작은 거를 한번 맡겨봤어요 뜻하지 않게 프로모션도 되고요 제법 비즈니스를 열었더니 제법 장사도 좀 되고요 그랬더니 그것을 충성스럽게 사용하지 를 않는 거예요 주님 뜻대로 사용하지 않고 아싸 이게 웬 떡이냐 그래서 그것들을 가지고 더 많이 벌기 위해서 혹은 더 높이 올라가기 위해서 주님의 뜻에 따라 내 시간을, 내 탤런트를, 내 물질을 사용하는 것이 아니라 나의 욕심을 더 많이 채우려고 그걸 사용하시잖아요 그러면 하나님은 다 보고 계십니다 거기서 스탑이에요 더 이상 하나님은 축복을 보어주시지 않습니다 그것이 물질이든 시간이든 여러분의 탤런트든 말이죠 한국의 션이라는 힙합 가수 아시죠? 가수할 때는 완전히 그냥 세상 말로 무슨 양, 무슨 치 있잖아요. 그런 모습이더만 여기 예수 믿고 사람이 바뀌더니 완전히 달라졌더라고요. 지금은 목사님 같아요. 근데 이분이 처음 결혼을 하고서 자기 와이프와 약속을 했답니다. 여보, 우리 내일부터 매일 만 원씩, 십불씩을 모아서 연말이면 기부를 합시다. 그래서 그때부터 지금까지 기부금을 모아가지고 총 기부한 액수가요 55억 원이래요 얼마죠? 500만 불인가요? 지금 아이들 자매결혼을 해서 3만 원에서 한 10만 원까지 지원을 한답니다 30%에서 100%까지 그 아이들을 지금 1000명을 지원을 하고 있습니다 그런데도 하나님이 그 션에게 돈이 마르지 않게 하시는 거예요 왜 그럴까요? 그렇게 하니까 하나님이 계속 부어주시는 겁니다 또안 부어주시면 스탑하면 되는 거죠 그리고 이런 주님의 뜻을 따라 사용해야 되는 삶은 성도 개인의 삶뿐만 아니라 교회 공동체도 그대로 적용이 됩니다 오늘날 교회 공동체의 모습은 초대교회 모습이어야 돼요 여러분 아십니까? 오순절에 예수살렘에서 시작된 초대교회는요 모든 성도들이 자기의 소유를 함께 팔아서 공유했어요 얼마 전에 오신 우리 김용희 선교사님 아시죠? 그분도요 한국에 지금 집이 없습니다 서산에 있는 그 집단으로 선교사들이 공동체 생활하는 그곳에서 같이 사세요 방 하나 차지하고 살아요 자기가 번 모든 돈그 공동체에 그대로 뱉어냈습니다 초대교회가 사실은 그랬어요 그 초대교회를 실현하고 싶으셨던 모양입니다 그렇게 한 결과 어떤 일이 벌어집니까? 교회 공동체 안에는 초대교회 때는요 가난한 사람이 한 사람도 없었어요 좀 심한 말을 하면 오늘날 이 미국 같은 자본주의 사회에서는 적용이 잘안 되는 얘기겠지만 정말 우리가 초대교회 같은 교회가 된다면 우리 펠로시 교회 안에 가난한 사람은 없어야 됩니다 극단적인 얘기이긴 하죠 그리고 구제를 비롯해서 교회가 세상을 위해서 할수 있는 일 초대교회 때는요 가정교회 조직이었어요 우리처럼 수천, 수만 명도 아닙니다 그런 수십 명, 그런 가정교회 조직에서도 엄청나게 많은 일을 했어요 오늘날 교회들도 바울이 고린도후서 8장 14절에 말씀한 것을 기억해야 합니다 이제 너희의 넉넉한 것으로 그들의 부족한 것을 보충하면 후에 그들의 넉넉한 것으로 너희의 부족한 것을 보충하여 균등하게 하려 합니다 그러니까 우리 펠로시 교회만 재정이 넉넉해지면 되는 것이 아니에요 아십니까 여러분? 우리 재정이 궁핍해질지언정 주변에 궁핍한 자들이 어디에 있는지 또 주변에 힘든 교회들은 어디에 있는지 찾아보아야 되고 그들을 돕는 것이 하나님의 뜻입니다 그리고 이것은요 가만히 앉아서 교회에 찾아와서 손벌리는 사람들을 도우라는 것이 아니에요 왜 그럴까요? 그들은요 부끄러워요 손을 내밀 힘조차 없는 사람들인 경우가 많습니다 그렇기 때문에 교회는 그런 사람들을 찾아내야 돼요 그런데 찾아가기는 커녕 찾아오는 사람조차 더럽다고 혹은 위험해 보인다고 배척해서는 안 된다는 거예요 왜냐하면 요 그들은 사실 예수님께서 우리를 테스트해 보시려고 보내신 지극히 작은 자 하나이기 때문에 그렇습니다 실제로 여러분 그런 교회가 초대교회처럼 하는 교회가 있어요 없는 거 아니에요 한국의 광염교회라고 들어보셨죠? 빛과 소금교회 거기 재정원칙이 그렇습니다 거기는요 매주일 헌금이 들어오잖아요 그러면 그 헌금 남김없이 다 써야 돼요 그러니까 재정부의 고민이 뭐냐 어떻게 하면 교회 재정을 남겨서 여유있게 만드냐가 재정부의 고민이 아니라 어떻게 하면 온 이번 주에 들어온 현금을 어떻게 다 써버리느냐 그게 고민인 거예요 우리하고 정반대죠? 물론 오늘날 모든 교회들이 그렇게 해야 된다고 생각하지 않습니다 우리는 보통 어떻게 하면 재정에 여유를 가질까 고민하는데 그들은 전혀 반대되는 재정원칙을 지탱하고 있는데 그러면 교회가 금방 재정문제 생겨서 문 닫을 것 같죠? 안 그래요 더 많은 헌금이 들어온답니다 제가 얼마 전에 깜짝 놀랐는데요 광념교회에서 제가 알기로 아마 몇 천명 수준일 거예요 뭐 한국의 대형교회처럼 몇만명 수준도 아닙니다 몇천명 수준인데요 제가 깜짝 놀랐어요 광념교회에서 무려 지금 300개 교회를 개척을 해줬답니다 그래서 제가 알던 목사님 제가 한국에 섬기던 교회에 있을 때 저희 교회 전도사님으로 있던 분이 목사 한수 받고 그 교회 부목사로 갔다가 이번에 교회 지원을 받아서 교회 개척을 한대요 저한테 연락이 왔더라고요 그런데 무려 교회에서 그 개척 지원금이 3억 원에서 5억 원을 지원을 해줍니다 그러면 300개 교회면 지금 그 광염교회에서 교회 개척하는 데만 돈을 얼마를 썼느냐 1,000억 원에서 1,500억 원을, 500억 원을 쓴 거예요 그런데 교회 문안 닫습니다 교회 잘 돌아갑니다 여러분 이게 사실은 교회가 해야 될 일이에요 우리 지금 재정 장로님이 굉장히 걱정하시는 듯 저희 교회가 그래야 된다는 얘기 절대 아니에요 제가 말하는 것은 그렇게 하나님 말씀 그대로 굳이 그대로 믿고 그렇게 살아도 안 망한다는 것을 그렇게 교회가 그렇게 해도 교회 문안 닫는다는 것을 말씀드리려는 거예요 그렇다면 이런 청지기의 삶을 살려면 우리는 어떻게 삶을 살아야 될까요? 청지기의 삶을 살기 위해 필요한 일은요 우리의 삶을 단순화시켜야 돼요 Simplify 1974년에 세계보금화를 위한 로잔대에서는 이런 결의를 했답니다 부요한 환경에 사는 서구 그리스도인들 지금 여러분들 얘기입니다 구제와 복음 전도에 더욱 기여하기 위해서 단순한 삶을 살아야 할 의무가 있다 여러분은 지금 단순한 삶을 살고 계십니까? 예수님도 청지기의 삶을 살기 위해서는 겸손하고 자족하는 삶을 살아야 한다고 하시면서 그것을 단순한 삶이라고 말씀을 하세요 사실 8억 명이 극빈층이고 매일 수만 명이 굶어 죽어가고 있는 현실을 기억하면 우리는 당연히 낭비하지 않아야 되고요 주님이 기뻐하시는 일을 하기 위해서라도 여러분은 사치하지 않으셔야 돼요 단순한 삶을 사셔야 돼요 자기의 소비 기준을 정할 때 부잣집에 시집간 고등학교 동창생하고 비교하시면 안 된단 말이에요 제3세계에 사는 사람들과 비교해 보십시오. 우리는 좀더 많이 나누기 위해서 우리의 수입과 지출을 재점검해야 되는 거예요. 나는 부유한 나라에서 살기 때문에 이 정도 삶을 누리는 건 마땅한 것이다 라고 생각하신다면 여러분 제가 여러분께 묻습니다. 그러면 가난한 나라에서 태어난 사람들은 무슨 죄가 있어서 평생 먹을 것조차 먹지 못하고 심지어는 굶어 죽어야 한단 말입니까 여러분은 뭐고 그 사람들은 지금 뭡니까 그 사람들은 열심히 안 살아서 자기 삶에 최선을 다하지 않아서 그렇습니까 아니에요 어쩌면 여러분보다 살기 위해서 더 죽을 똥살똥 살아갑니다 그렇지만 그 절대 빈곤을 헤쳐나올 길이 없는 거예요 그래서 1974년 로잔 대회는 이 모든 문제, 지구촌의 이 궁핍과 기아의 문제, 궁극적 원인은 인간의 죄 문제다 라고 선언을 한 겁니다. 타락한 인간들이 자기중심적인 삶을 살고자 하고, 그래서 심지어는 교회를 다녀도 그리스도이어도 주님의 제자라고 해도 어떻게 하면 내한 몸, 내 가족... 편안하고 행복하게 잘 살까를 고민하지 지구촌 반대편에 굶어 죽어가는 자들을 위해서 나는 어떻게 살아야 되는가를 가슴치며 회개하며 통곡하지 않는다는 것이죠 이것이 죄입니다 가늠 안 하고 여러분이 살인 안 해도 이것이 죄란 말입니다 그것을 조금이라도 해소해 갈수 있기 위해서는 부유한 나라에서 부유한 환경에 사는 그리스도인들이 단순한 삶을 살아야 한다는 거죠 단순한 삶은 결국은 소유를 너무 지나치게 많이 하지 않는 것이에요 사실 예수님께서도 세상을 섬기는 삶을 살기 위해 모든 것을 모으는 것이 아니라 그분도 계속 버리셨어요 창조주 하나님이시면서 자신을 버리셨죠 마침내 재화 사망에 빠져있는 인류의 지대를 대신 짊어지시고 십자가에 죽으셨죠 따지고 보면 정말 억울한 일 당하신 거잖아요 그런데 그분은 그 억울한 일을 당하시면서도 마지막까지 자신의 것을 내주셨어요 로마 군병들이 예수님의 마지막 남은 그 마지막 남은 옷까지도 제비뽑아 나누어 가졌다고 라 하지 않습니까 그런데 이에 비해서 우리는 생명은 고사하고 작은 것 하나도 손해보는 것 억울해하고요 아까워하고요 오늘 또 어떻게 하면 그것을 내가 가질 수 있을까 더 모을 수 있을까 고민하고 산다면 제가 여러분들에게 이 말씀을 통해서 죄책감을 갖게 하는 것인지 모르겠습니다만는 어떤 의미에서는 가져야 된다고 생각합니다 정말 부끄러운 일입니다 사도 바울도 마찬가지였어요 디모데우서 4장 13절에 보면 이렇게 말합니다 네가 올때 내가 들어와 가보의 집에 둔 겉옷을 가지고 오고 또 책은 특별히 가죽종이에 쓴 것을 가져오라 평생 주를 위해 헌신했잖아요 그런데 그 바울은 영웅 대접을 하는 것이 아니라 마지막 남은 것이 겉옷 한 장하고 가죽종이로 쓴 성경책이래요 저도 가끔 목사지만 마음에 욕심이 쌓을 때가 있어요 그럴 때이 말씀을 생각하면 정말 부끄러워져요. 대사도의 마지막 모습을 생각해 보면 내가 리타이어 한 다음에 살아갈 집을 걱정하는 것이 하나님 앞에 부끄럽게 느껴지더란 말입니다. 저는 지금 얼마나 분에 넘치는 삶을 살고 있습니까? 성도들이 다. 먹을 걸 챙겨주고 좋은 차 사주고 얼마나 분해 넘쳐요 사도 바울은 대사도는 이렇게 인생의 마지막을 마쳤는데 여러분 우리들의 삶에도 하나님이 종종 세상의 것들과 분리될 수 있는 시간들을 주시잖아요 그럴 때 너무 억울해하지 마세요 너무 속상해하지 마세요 아 하나님이 이런 상황을 통해 나한테도 악착같이 세상껏 붙들고 살아가지 말라고 그저 세상껏 챙기면서 분주하게만 살지 말라고 이런 일을 겪게 하셨구나 그렇게 생각하시기를 바랍니다 그런데요 이런 단순한 삶을 살려면 정말 필요한 게 뭔지 아세요? 내적인 단순함이란 단순한 사고방식의 가운데 살아가야 된다 왜냐하면 내적 단순함이 결국은 외적으로도 단순한 삶을 살아내게 하더라고요 오늘날 그리스도인들은 너무 복잡하게 살아요 너무 복잡하게 생각해요 그러니 예수님을 따라 살아갈 수가 없는 거예요 생각해야 될게 많으니까 사실 여러분 세속주의가 뭔지 말씀드렸잖아요 근세 이후에 인간의 이성을 너무 강조하면서 인간의 이성이 신앙의 영역, 믿음의 영역까지 침범하게 된게 그게 세속주의예요 우리는 소위 세속주의하면 그저 세상껏 챙기는 그런 모습을 말하는 거라고 생각하는데 아닙니다 세속화라는 것은 다른 의미가 아니라 인간의 타락한 이성을 너무 의지하는 거예요 그래서 너무 생각을 많이 하는 거예요 너무 심각하게 고민만 하면서 살아가는 거예요 그래서 결국에는 신앙적인 선택을 해야 될 때조차도 다락한 이성을 지나치게 신뢰하다 보니까 결국은 불신앙의 선택을 하고 마는 것 이게 세속주의입니다 민숙이 13장에 보면 가난한 정탐꾼들 얘기 나오잖아요 12명의 정탐꾼들 중에 부정적인 보고를 했던 10명의 정탐꾼들의 보고 내용을 한번 보세요 틀린 얘기예요? 하나도 틀린 얘기 아니에요 그들이 한말 정확한 말입니다 굉장히 냉철하고요 굉장히 합리적인 판단을 하고 굉장히 논리적인 분석을 한 내용이었어요 그땅 사람들 우리가 가서 직접 보니 안악자손의 후손이어서 거구들이어서 우리가 싸움에다가는 개박살 납니다 그들은 전쟁에 능한 사람들이고 철병거를 갖고 있습니다 그러니 우리는 그들과 전쟁 못합니다 틀린 얘기예요? 하나도 안 틀렸다니까요 정확하게 맞는 말이에요 그런데 하나님은 이미 그 땅을 이스라엘에게 주시겠다고 약속을 하셨습니다 그렇다면 객관적으로 보기에는 위험해 보여도 심지어는 논리적으로 합리적으로 인간의 이성으로 따져볼 때는 불가능해도 믿음을 가지고 결단하면서 가야 돼요 그런데 그렇게 못했습니다 이유가 뭘까요? 이성적인 판단을 한 거였죠 물론 인간의 이성도 하나님 주신 일반 은총입니다 그렇기 때문에 그것을 잘 활용해야 되는 거 맞아요 그런데요 특별 은총인 하나님의 말씀에 앞설 수 없습니다 제가 학교 다닐 때법 공부도 좀 했어요 근데 인간들의 법 원칙에도 그런 원칙이 있잖아요 신법은 구법에 우선하고 특별법은 일반 법에 우선한다 마찬가지로 특별은총은 일반은총에 우선한 겁니다 그런데 우리는 일반은총 차원의 인간의 이성만을 지나치게 신뢰해서 열심히 회의하고 열심히 토론해가지고 결정된 것이 하나님의 뜻이다라고 생각한다는 거예요 물론 그럴 수도 있지만 그렇지 않은 경우도 많은 겁니다 그렇기 때문에 오늘날 성도들에게 필요한 것이 생각의 단순화예요 사랑하는 성도 여러분 우리 하나님은요 하나님 당신이 하고 계시는 일을 잘 알고 계세요 저처럼 어리버리 하셔가지고 당신이 지금 무슨 일을 하고 있는지 도무지 모르시면서 막 정신없이 일하시는 분이 아니시라니까요 그리고 때가 되면 이 모든 일들을 주의 뜻이 이루어지는데 다 사용하십니다. 그런데 우리들은 너무 현재 상황만을 심각하게 고민하고 걱정해요. 그러니 결국은, 결국은, 이렇고 저러하니 청직의 삶을 살수 없습니다. 결론이 이렇게 나온다. 여러분, 하나님 나라에서는 너무 많은 변수를 고려하면 오히려 하나님의 뜻을 놓치는 수가 있어요. 컴퓨터 공학에서는 많은 변수들을 집어넣어야 정확한 답이 나오죠 하나님 나라에서는요 많은 변수들 고려해야 될 것들을 다 고려하잖아요 그러면 전혀 엉뚱한 답이 나옵니다 단순하게 생각하셔야 돼요 미래에 대한 염려를 내려놓을 수 있으려면 하나님이 주시지 않은 것에 대해 섭섭하지 않을 수 있으려면 그래서 청지기로서 온전한 헌신과 순종을 할수 있으려면 단순하게 생각하셔야 돼요 지금도 하나님은 여러분의 삶을 다 지켜보고 계시고 다 알고 계시고 지금도 여러분의 삶을 선하 뜻 가운데 인도하고 계신다는 것을 믿으시라는 거예요 그 믿음 가운데 여러분의 삶을 들이시라는 거예요 그럴 때 여러분은 비로소 단순한 삶을 살수 있고 정직의 삶을 살수 있는 것이죠. 말씀을 맺겠습니다. 사도 바울은요. 빌리포서 4장 13절에 이런 말을 하시, 하더라고요. "내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다. 얼마나 자신감이 넘칩니까? 그런데 아십니까? 이런 바울의 자신감은 자기로부터 나오는 게 아니에요. 바울의 자신감은 주님으로부터 나온 것이었습니다." 그런데 그 주님은 어떤 분이냐? 바울에게 능력 주시는 자라는 거예요. 그래서 나는 할수 없지만, 나는 모르지만, 우리 주님은 다 알고 계시고, 내 형평과 처지 지금 이 상황도 다 알고 계시고, 그래서 주님께서 이 부족한 나를 통해서 지금도 주님의 뜻을 이루어가고 계시다. 이렇게 생각하는 거예요. 이게 바로 내적 단순성입니다. 이런 단순한 생각을 하는 사람들은 항상 자신이 있어요. 내가 그거 할수 있을까? 지금 이 상황에서 이게 될까? 걱정 안 합니다. 되면 되는 것이고 안 되면 말지. 그럴 때 우리는 비로소 내 것을 아깝게 생각하지 않고 상황을 너무 고려하지 않고 단순하게 살면서 결국에는 나의 물질도 나의 시간도 나의 재능도 주의 뜻을 이루는데 사용하는 청지기의 삶을 사는 것입니다 그렇다면 지구촌의 문제는 금방 해결날 것입니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 또 우리에게 귀한 말씀을 통하여서 우리가 청지기의 삶을 산다는 것이 무엇인지 다시 한번 말씀해 주시고 그래서 우리를 부끄럽게 하시고 우리에게 마음의 찔림을 주시고 우리에게 회개와 결단을 하게 하시니 감사합니다 감사합니다 다시 한번 우리의 삶을 죽게 드리면서 살든지 죽든지 오직 주의 뜻을 이루기 위해 살아가는 우리 모두가 되게 해주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.